0: Yo vi alumnas que lo pasaron mal por eso como que se le mandaron a llamar a los papás o que siempre se estaban muy pendientes de ellas porque andaban muy cerca en el colegio. Tuve que llamar a, lo, a los papás para comentarles que a lo mejor algo estaba pasando <risa> y que sería bueno, no sé evaluar si es que lo podían llevar a alguna terapia de psicólogo ¿Pero
1: terapia de como reconversión? O
0: no, de... ah, okay. porque tú nunca le vayas a decir, oye, lleva a tu hija porque se anda besuqueando con otra niña cuando trabaja en una institución desafortunadamente tiene que sumarse a ciertas prácticas que, que puedes no estar de acuerdo. Pero yo vi alumnas muy tristes por eso, por esas cosas. O sea...
1: Acabas de escuchar a Natalia contarnos sus experiencias trabajando en un colegio y lidiando con estudiantes LGBTIQ+. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa de un Gay en Chile Podcast, podcast semanal, que habla sobre mí, mis alegrías y tristezas y entrevistas a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. En este episodio, amiga y aliada, entrevista a Natalia Polanco, Natalia reflexiona sobre el crecimiento que ha tenido a lo largo de su carrera profesional como profesora de inglés en colegios por más de 10 años. Además nos habla de la importancia de comprender y educar desde el conocimiento sobre la inclusión en todos los aspectos, no solo el de identidades LGBTIQ ⁇ sino otras poblaciones marginadas. También nos recuerda lo importante que es la educación sexual en los colegios y una educación no sexista. Yo les compartiré breves reflexiones desarrolladas con la ayuda de varias invitadas Y les dejo como recomendación el episodio 3 de Pizarra Chueca, el podcast, llamado Disidencias en Chile, Continuidades y Cambios. Aquí comenzamos. Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Actualidad, estoy muy contento, les quiero contar que estoy en la revista Closet. Me hicieron una pequeña nota en revistacloset.cl para que dejen un comentario súper bonito en ella. Cuento más que nada ahí... ...lo que ha sido la experiencia del podcast... ...en estos más de 30 episodios... ...entonces para que si me quieren apoyar... ...dejen un comentario bonito en revistacloset.cl... ...después de leer el artículo. También contarles que este domingo anterior... ...en Instagram en vivo... cada domingo de cuarentena... ...a las 19 horas en Hora de Chile Continental... ...hablamos nuevamente Natalia, Javier y yo... ...sobre los temas tratados en la entrevista... ...sobre cómo nos ha tratado la cuarentena y lo poquito que hemos hecho esta semana. Si quieres contactarte con nosotros en vivo, comentar, preguntarnos, interactuar con nosotros, con la audiencia que escucha este podcast, puedes unirte al Instagram en vivo cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora chile continental, en mi cuenta de Instagram, un gay en chile podcast, o nos puedes ver también en Instagram TV, donde quedan registradas estas conversaciones. Además, contarles que he tenido una semana un poco más relajada, tuve tres entrevistas el fin de semana pasado, ya se me estaban acabando y necesitaba seguir generando episodios con entrevistas. Además, conversé con una amiga sobre mi podcast y la conversación generó muchas ideas en mí. Tengo que ordenar mi cabeza, volver a plantearme metas y planes, ver cuáles de los planes originales he cumplido y cuáles serán los próximos desafíos. Necesito metas SMART, que en inglés significa específicas, medibles, alcanzables, relevantes y en un periodo de tiempo. Quiero duplicar las cifras que tengo hasta el momento. Crecer lo más posible, manteniendo el espíritu de este podcast. Que sea sobre activismo LGBT, sobre testimonios de vida, cultura LGBT y sobre Chile. Seguir de manera orgánica relacionándome con ustedes de forma cercana y auténtica. Que se sienta natural. Estoy de buen ánimo. Siento que tengo nuevamente una hoja en blanco para crear más y nuevos episodios. Les daré un adelanto. Varias personas quieren episodios más morbosos. Literalmente me han dicho eso. Y también sé que la educación sexual integral es algo que no tenemos aún en Chile. Así que oficialmente les hago el anuncio. Pronto hablaremos de sexo. Sí, porque es necesario. Ustedes me lo piden. Así que espero no defraudarles. Atentes que se vienen episodios sin tapujos hablando sobre sexualidad, salud sexual y prácticas sexuales. Por supuesto, orientado a personas diversas, disidentes, LGBT y Q+. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. ¿Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcast o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame cinco estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify... ¿Puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderades, sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos por favor. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Hola a todos, les tengo una excelente invitada, ella es una amiga personal, amiga de la U, nos conocimos el 2005, hace 15 años ya, profesora de inglés, bienvenida a un gay en Chile, Natalia, ¿cómo Hola. estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias Alonso. Gracias por darme esta este espacio de, de expresión.
1: Sí, eres de hecho la primera aliada por lo que sabemos, ¿o no? <risa> <risa> Puede ser que sí. <risa> sí, sí, hasta el momento sí. Oye, cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué te ha pasado últimamente?
0: Ya, bueno, este año bueno voy a continuar trabajando donde estoy actualmente, haciendo clases de inglés. También estoy estudiando como otras áreas que me gusta a mí desempeñarme, que es como el área más espiritual. Y también voy a hacer un diplomado, que, que es un área nueva que también me ha gustado mucho explorar y quiero como potenciarlo en el área de la educación.
1: Ah, es súper bien, súper entretenido. Oye, y respecto a tu vida personal y la comunidad LGBT, ¿cómo te acercaste a la comunidad? ¿Fue a través de tus amistades? ¿Fue a través de tu familia? ¿O ¿Cómo fue? ¿Trabajo?
0: A ver, yo creo que principalmente fue a través de mis amistades de ti, yo creo porque, porque fuiste como el primer amigo homosexual que yo tuve O primer conocido, por decir, Porque al principio igual en la U no éramos tan amigos quizá
1: O sea, igual la U, si uno no piensa, era bien inclusiva Sí, sí, es bien inclusiva, es bien
0: inclusiva Pero yo creo que tampoco es algo, un proceso como que pasa de un día para otro Sino que uno se va como abriendo de acuerdo a las experiencias que uno uno va teniendo, con la gente que uno se va relacionando. Personas
1: eh, de tu círculo más cercano, porque Claro, quizá... personas del círculo
0: más cercano. Familia, no. Claro. ¿ya? Entonces ahí igual siempre se va a generar la dicotomía, no sé, familiar respecto a lo que uno a lo mejor se puede estar acercando a personas como relacionadas a la comunidad LGBT. En mi caso nunca se dio así, pero yo siempre intenté como contar o explicar en el fondo... Bueno, mi papá nunca se lo cuestiona en realidad, pero mi mamá, que es como más cuestionadora, más inquisitiva, en el fondo es ir contándole ciertas experiencias para que vayan a generar una apertura, porque las personas más viejas evidentemente no, no se van a abrir tan fácilmente quizás como las nuevas generaciones, pero yo creo que fue a través de eso, como de amistades y siento que uno también tiene que tener una disposición y apertura también a romper con ciertos patrones que de repente uno trae, como lo típico, no sé que te enseñaban antes, que siempre tenía que ser la relación de hombre mujer, que una relación de hombre hombre, mujer, mujer era, no sé, algo demoníaco, pecado pecado todas esas cosas, entonces también tiene que ver con cómo uno va deconstruyendo esa parte y, y se va en el fondo abriendo a esto, pues yo creo que si no hubiese tenido esa apertura evidentemente no estaría en la en la que estoy actualmente.
1: Claro, no hubiésemos sido amigos. No, yo te hubiese
0: dicho, no, no quiero ser amigo tuyo, <risa> listo.
1: <risa> Oye, ¿y hay estudiado esto? ¿Hay como leído? ¿Te gusta buscar como información o más que nada lo haces a través de conversaciones? ¿Cómo has aprendido más sobre la comunidad ya. o sobre las personas y las vivencias LGBT?
0: claro, yo creo que sí he leído pero quizás no lo suficiente pero cuando me he tenido que buscar o informar de algunas ciertas cosas sí he buscado información Muchas las redes sociales están súper abiertas un montón de páginas que uno puede seguir e informarse también preguntándote a ti, obviamente porque tú tienes más, eres como más informado, uno de, yo todavía me siento así como, sí, ya puedo ser súper inclusiva y todo, pero tampoco sé si a lo mejor lo soy en un 100% porque todavía me quedan cosas, todavía hay dudas y hay un montón de cosas más pero sí es importante igual informarse sobre todo yo que haciendo clases que uno de repente no sa te puede salir con un millón de preguntas, mm. entonces uno también tiene que estar como con ese nivel de conciencia y tener un poquito de preparación para responder frente a las inquietudes que se puedan presentar.
1: Sí, pues eso es cierto uno trabaja con personas y uno no sabe quién es la persona que está al frente, de hecho estábamos conversando antes de la grabación <risa> sobre las identidades trans y no binarias y en realidad uno, uno no sabe quién está al frente tuyo. O sea, perfectamente puede ser una, una identidad que, que no te la imaginas. Así que sí, es cierto. Oye, te quería preguntar, antes de hablar de tus estudiantes, uh -huh. me gustaría hablar de tus colegas. ¿Qué piensas tú sobre los profesores que somos LGBT? ¿Sientes que tienen algunas limitaciones o que son excluides o discriminadas por su expresión de género, su forma de ser, su identidad de género?
0: Ya, o sea, personalmente yo sí he trabajado con personas, eh, con homosexuales principalmente, uh -huh. ya pero frente a la comunidad educativa como que nunca se han dado a conocer, esto yo no sé, lo hablo desde súper afuera, pero no es como que ellos lleguen contando así como Hola, soy profesor y soy homosexual y voy a trabajar en este colegio Tampoco creo que las instituciones educativas estén preguntando En el fondo cuál es tu, tu orientación y... claro. ni nada Pero yo sí he percibido con las personas que yo he trabajado Que han sido dos personas homosexuales Es como percepción, más que nada Pero yo siento que ellos no se han podido desempeñar quizás en un 100% como para mostrar quiénes son...
1: Por estar en el closet.
0: Claro, por estar en el closet en el, su lugar de trabajo. Yo siento que ser un profesor siempre es un arte como de actuar permanentemente. ¿Ya? O sea, un igual... ¿Te refieres
1: a actuar de hacer acciones o te refieres a actuar a ser un personaje?
0: Como hacer un personaje. Ah, Para okay. mí hacer un profesor igual es como hacer un personaje. Un día puedo estar sintiéndome súper mal, pero entro a la sala y ahí me transformo. ¿Cachai? Yo tengo como esa visión. Pero siento que en ellos igual ha habido como una especie de como de autorrepresión, por decirlo, como por no expresarse en un 100%. Ahora, si yo lo he sabido, tampoco a lo mejor es porque ellos me hayan directamente dicho, así como no, soy homosexual. No sé, en un caso se dio que vi al colega con su pareja, uh -huh. súper fuera de casualidad, o sea, nada preparado. Claro. Y entonces, o sea, él, él vio que yo lo vi y me saludó, él estaba con su pareja y fue como que casi, yo tengo que asumir que claro. él es homosexual, y casi como a quedarme callada quizás dentro del colegio o de, o de la institución en la que he estado. Okay. Ya, pero yo siento que sí, que falta ahí todavía como esa apertura de decir, sabes que aquí también tenemos a un profesor que es homosexual y fin, si sí, tampoco va a ser nada malo. A lo mejor en las instituciones donde yo he trabajado no se ha dado, quizás en otras se da y yo lo desconozco.
1: ¿Sientes que es por, por algún tema en específico en las instituciones donde has trabajado?
0: Eh, sí, probablemente porque son colegios católicos. Entonces claro. el colegio católico siempre tiene, intenta mantener la línea de esto, de que yo decía antes, de hombre-mujer como la tradición y todo y porque quizás probablemente se pasan el rollo de que el profesor homosexual o profesora lesbiana les puede enseñar algo que vaya a generar una tendencia en los niños o en las niñas
1: o quizás también un tema de, de rebeldía, de, de ir en contra de los principios o de las enseñanzas que profetizan las personas militantes de esta religión. O sea, siento yo que. Eh, Pero en
0: el fondo es como la visión de que el profesor siempre es como un ejemplo y siempre te claro, dicen que el profesor modelo. es un modelo dentro y fuera del aula. O sea, claro. es como casi como que si yo me encontrara con alumno un día y yo estuviera raja Tú curada que carreteando. Ser la
1: madre, Teresa, claro. La caputa, Claro, pero o sea. yo
0: siento que si, si está como esta apertura, que los colegios también se llenan mucho la boca con la cuestión de la inclusión y hasta por ahí nomás, no tan solo con la comunidad, sino que inclusión con personas con necesidades educativas especiales o con distintas... Claro, o con distintas... Autista, claro, distinta, discapacidades claro, discapacidad físicas.
1: Física, claro,
0: entonces yo siento que igual se llenan mucho la boca con la inclusión, pero hasta por ahí nomás, porque... Yo siento que yo veo esto como de la inclusión de las comunidades LGBT como una oportunidad. O sea, ahora, así como tenemos variedad de alumnos que vienen de muchos países, en colegios, no sé, quizás mucho más vulnerables que en el que yo trabajo actualmente, hay muchos niños haitianos, muchos venezolanos, claro. muchos colombianos, y está esa apertura como a, a, en el fondo a ver que la identidad chilena se va a construir con distintas... Y, nacionalidades. Nacionalidades, y también tiene que estar la apertura para el otro lado también pues. entonces, no sé, ya me perdí como lo inicié <risa> <risa> no,
1: pero súper bien estoy, estoy de acuerdo contigo mm. estábamos hablando de los <risa> colegas o las <risa> colegas, ah, pero... colegas y considero que dice algo bien importante que es el tema de cómo tú desempeñas tu labor docente estando en el closet que mm. es o algo mucho más incómodo hacer porque en realidad te estás autocensurando constantemente, o sea, estás pensando o teniendo esta ansiedad de cómo no voy a revelar tal tales cosas de mi mm. vida privada que otras personas la hacen constantemente. Oye, y ahora hablando sobre nuestros estudiantes, uh -huh. ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes LGBT?
0: Sí, sí, he tenido la posibilidad, sobre todo en mi trabajo anterior, que era un colegio solamente de mujeres, y creo que la experiencia no fue tan buena, por lo menos en el, en el tiempo que yo estuve ahí, porque sentí como de, como de las entidades que supuestamente son igual de responsables que los profesores, pero no sé, orientación, psicóloga, que igual existía esto como de... Como no sé, prácticamente como marcar a la alumna que, que a lo mejor tenía esta otra tendencia. Yo vi alumnas que lo pasaron mal por eso, como que se le mandaron a llamar a los papás eh, o que siempre se estaban muy pendiente de ellas porque andaban muy cerca en el colegio, que se hablaba con ellas permanentemente para que no estuvieran juntas como un
1: tema de prohibir el pololeo Claro, como de prohibir,
0: claro, como que no se mostrara mucho eso, como la justificación era para que no lo vieran las niñas más chicas. Yo, o sea, yo recuerdo situaciones, por ejemplo, donde yo fui profesora jefe de unas alumnas que yo tuve que llamar a, la, a los papás para comentarles que, no como sé. para
1: informarles que claro, está pololeando?
0: ¿Una cosa así? No sé si su hija está pololeando, no recuerdo exactamente, pero en el fondo era como para informarle que a lo mejor algo estaba pasando <risa> y que sería bueno, no sé, evaluar si es que lo podían llevar a alguna terapia de psicólogo. ¿Pero
1: terapia de como reconversión? De... No,
0: como para evaluación, ¿cachai? Ah, porque okay. tú nunca le vayas a decir, oye, lleva a tu hija porque se anda besuqueando con otra niña, ¿cachai? si uno también tiene como que maquinar Y en el fondo claro. uno también cuando trabaja en una institución desafortunadamente tiene que sumarse a ciertas prácticas que... Aunque
1: que puedes no estar de acuerdo.
0: Claro, que puedes no estar de acuerdo. Pero yo vi alumnas muy tristes por eso, por esas cosas. O sea, alumnas que pasaron por situaciones muy caóticas familiarmente porque ya en el colegio es una cosa que tú estés con la alumna con su papá o su mamá o su papá solamente y que la alumna ya esté ahí así como sí pero después lo que pasa en la casa uno se desmarca completamente pero tú sabes que, que esas cosas sí en el fondo afectaron y, y calaron hondo y que se sintieron señaladas por haber sido en ese momento quizás ahora lo son son lesbianas, pero en ese momento de haber sido tildadas como negativamente de, de ser lesbiana o de sentirse muy observadas claro,
1: o de, de haberse sentido como decías tú perseguida, claro
0: Sí, yo siento que eso es lo que más se dio, como, no sé, en situaciones, por ejemplo, alianzas. Todo el colegio en el gimnasio, no sé, las alumnas se sentaban juntas, muy abrazadas. E incluso también yo lo vi de otros profesores que también les llamaban la atención, no sé, sea, así como, oye, sepárense. ¿Qué onda? Entonces pero bueno, a medida de eso uno también va como creciendo, si bien yo te digo que claro que uno tiene que sumarse a ciertas cosas de la comunidad, pero ahora en la actualidad yo no me atrevería a llamar a unos papás para decirle Oye, ¿sabes qué? Tu hijo tienes que ojalá ver y evaluar si lo quieres llevar a algún psicólogo porque está muy cerca de, de, de otro, otro alumno. alumno. No, entonces eso yo ahora la verdad es que no sé, porque igual ha pasado tiempo. Las cosas se tienen que manejar con mucho más cuidado, con mucho más tino. Porque siempre en el fondo hay que resguardar lo que pasa con el adolescente o con el niño o con la niña. Y en la actualidad no... No he percibido tanto como estudiante, a lo mejor LGBT, porque estoy como en otro contexto educacional, entonces... Oye, ¿y sientes que,
1: o no sientes, mejor dicho, en los colegios donde has trabajado, has recibido apoyo, has recibido información, o has recibido... ¿Un protocolo de cómo actuar? Por ejemplo, lo que estaba hablando ahora, que en un colegio te pedían informar esto a los apoderados, ¿has recibido como una forma de actuar que sea como distinta o no?
0: No, o sea, los colegios cuentan con protocolos como para abuso sexual, no, no me acuerdo qué otros protocolos, pero no, hay un protocolo así como si tú ves a un alumno que está muy cerca de otro alumno, qué es lo que tienes que hacer, pero se supone que como está siempre el apoyo como del, del equipo interdisciplinario, donde está la psicóloga, uh -huh. o donde está convivencia escolar...
1: Porque ahora, por ejemplo, estás trabajando en un colegio mixto, uh -huh. por lo tanto, la mayoría, o se asume que la mayoría de los estudiantes son heteros uh -huh. y que van a ver estudiantes que van a sentir atracción y van a querer entablar una relación amorosa de pololeo o lo que sea. Uh -huh. ¿Sientes tú que hay una diferencia... Eh, de un pololeo de personas del mismo sexo con otro pololeo de personas de distinto sexo, es decir, la, los pololeos gay o lesb lesbiana y hetero
0: Como según el tipo de colegio. Claro, o, o ahora quizás. Sí, en yo creo, mixto. por eso te digo, yo, o sea, yo en este colegio mixto lo que he percibido en realidad no es como, y la percepción también es algo muy subjetivo. subjetivo. Yo sí he percibido como más parejas hetero. Puede ser que también aquellos alumnos o alumnas que estén pasando a lo mejor por, no sé, curiosidad de explorar. de explorar, a lo mejor se sientan muy reprimidos por esto también, porque como ven que el colegio a lo mejor no es como el contexto adecuado. Pero sí en el otro colegio me pasó que como eran solamente niñas, se percibían como más casos de alumnas que... Que, que no iban
1: a poder tener una relación con, con un compañero, porque no había compañeros.
0: Claro, pero no, pero dentro que... de era como... Porque se Muy veían tabú. todos los días, claro, y...
1: Y censurado, y... Claro. Y por un tema numérico también era más lógico, o oh, no sé si lógico, pero era más probable que pasara, porque eran había más chicas y por bueno, un tema numérico que, simplemente... Sí. Se iba a dar más caso. Claro. Vamos a otra pregunta. Oye, ¿has trabajado temas de sexualidad y afectividad con tus estudiantes? ¿Y cómo ha sido la experiencia?
0: Bueno, en el otro colegio, yo tuve eh, que formarme como monitora de Teen Star, que es el.
1: ¿Qué significa uh, Teen Star? Teen es Star
0: es el programa de afectividad y sexualidad, no sé si es, es de la Universidad Católica o está respaldado por la Universidad Católica. ¿Ya? Pero se supone que el programa se hace de manera holística y toma distintas áreas, no sé, como afectividad, sexualidad, emociones, espiritualidad y no me acuerdo la otra. ¿ya? ¿Sí? Entonces tuvimos unas semanas de formación para en lo que es el programa, en el fondo es para que tú puedas hacer el programa. Entonces fuimos a una capacitación donde estaban todas estas personas encargadas que están lideradas por una señora que es ginecóloga. Que igual sabe Caleta como desde el área biológica, pero a mí no me gustó en lo personal como la perspectiva o la orientación de este programa, ya, que yo siento que sigue siendo como súper desconectado de la realidad actual que puede haber en los colegios. Ya como muy, no sé, por ejemplo, las niñas como ya tienen que ver su el tema de su periodo con esta wea del moco de Billings y weas que las niñas no van a hacer ahora en la actualidad. Sí, puede ser que a lo mejor mujeres más viejas que se estén reconectando con todo si lo hagan, pero una adolescente no les vaya a pedir esa cuestión. Así como míete el moco y tenían que llenar un calendario fome, pintarlo con color verde-rojo el día que estabas 30 y que no estabas qué ya, paja, molía. Entonces siento que eso es como súper desconectado Porque la católica, o sea, el programa Te entrega como los lineamientos Tienen programas de séptimo a cuarto medio Y uno de primero a sexto básico Y en el fondo el colegio tiene que ir acomodando Y viendo qué es, cuáles son las unidades Que va haciendo y cuáles son las unidades Que no va haciendo ¿ya? ¿Y
1: en tu experiencia sientes que el programa Te sirvió, te aportó Te entregó más herramientas, crees
0: tú? O sea, yo creo que me entregó más herramientas Como biológicas okay. Ya quizás a lo mejor, no sé, desconocía voy a inventar dónde estaba la tropa de Falopio ya, ¿ya? cosas así que a lo mejor como, como mi claro como mi educación sexual fue muy mala entonces a lo mejor ahí hay cosas como que me ayudan no sé estructuralmente o por ejemplo puedo decirte de personas que, mujeres que en el programa Teamstar eh, se enteraron de que orinaban por otra parte ¿cachai? <risa> que estaba la vagina y la uretra o sea tú están
1: perdiendo hasta ahí claro
0: ya <risa> Es que, bueno, tuve otra situación por la que yo me enteré que esta hueá también era así, ¿cachai? Porque si tú me lo hubieses preguntado años atrás, no hubiese tenido idea. Pero yo creo que el programa nos aporta mucho, en realidad. Eso, yeah. o sea, es como mi visión, o sea, claro. desde el área biológica... Claro, yo como profesora de inglés también no manejo tanto tecnicismo. Para una profe de biología, es súper fácil enseñar el área técnica... Y desde la otra perspectiva, de repente también siento que era como muy espiritual católico, entonces finalmente... ¿Tampoco te aporta algo no, nuevo o
1: otra visión? No,
0: y recuerdo también que te lo comentaba anteriormente, que cuando eh, se habló del tema de la homosexualidad, no me acuerdo si alguien lo preguntó lo puso a la palestra, no recuerdo exactamente, lo único que sí recuerdo es que se empezaron a hablar, no sé, cosas así como que casi era como antinatura... Y uh -huh. yo me acuerdo que salí del salón porque me molesté, así como, en el fondo, no, yo no voy a escuchar esta cuestión, esta tontera. Ya, pero ahí me quedó claro que su perspectiva era como muy católica, muy desde, no sé, desde la Biblia, desde todo. Uh -huh. Y de hecho... Eh, al final del programa, no me acuerdo si era el último día o fue un día, tenía que ir a una misa, güey. Bueno. Entonces, no, qué paja. <risa> <risa> Así como ya aprendiste, te bendigo, listo. <risa>
1: <risa> ok, era para cerrar el, el programa. Ok, ¿lo pudiste aplicar? ¿Lo
0: aplicaste? ¿Y eh, viste resultado Ya, mira, en el otro colegio se supone que tú partías, porque yo justo tenía primero medio, entonces primero medio se partía como toda la unidad de esto de que las niñas conocieran su ciclo menstrual, que cuando estaban como en su periodo de ovulación y todo eso, y todo eso se hacía con esas cartillas fome que tenían que pintar los colores, que yo siento que no servía de nada, más encima uno como que tenía que revisársela, weón, así como quién soy yo para revisar una cuestión que es tan como de uno, ¿cachai? No Siento que a ellas tampoco les sirvió. También se les mostraba un video de también con la misma explicación de cómo cuando estabas en tu punto... No sé, me acuerdo que salió una montaña, como tu momento clímax, que era tu momento de ovulación. No sé si era clímax la palabra correcta. Tu momento de ovulación y un video muy bueno así como apoyado por Don Asef, No sé, marca de toalla higiénica. Entonces, como que siempre se aplicó como esa parte más como estructural ya de que es la menstruación pero como otras partes, así como que ya... Que seguía siendo como algo muy
1: eh, biológico y muy sí. como teórico, y al final los consejos prácticos y las cosas que se necesitan para la vida real, como afectividad, como saber tomar decisiones y cómo no. protegerte, cómo cuidarte de infecciones o de repente, sexual. O de
0: repente eran cuestiones muy fames así también, porque... Voy a ejemplificar y quizás exagerar, pero era como, hablemos de, no sé, autocuidado y mostrar, había que leer un cuento fome, no sé, de la hormiga que iba a buscar su terrón de azúcar y aparecía una persona y la pisaba, no sé, eran como hueás muy fome. Entonces siento que las niñas, por más que uno quisiera hiciera todo su esfuerzo, no. Natalia, ¿qué
1: hubieses hecho tú? ¿Hubieses mostrado una película así como una serie?
0: Ya, mira, yo cuando hice hecho? cuando hice mi práctica, yo estuve en un liceo no comercial. Yeah. Y en ese colegio, cuando yo tuve que hablar de la unidad de y sexualidad, me dijeron, no, haz lo que tú quieres. Entonces sí, yo okay. me acuerdo que hice una clase de anticoncepción y como que mostré todos los métodos de protección. Y hasta la profesora que le hacía, las, que era la profesora jefe de las niñas, que era una profe vieja, quedó impactada porque ella no sabía que existía el condón femenino, güey. Yeah.
1: o sea, <risa> o sea todos aprendieron claro, no
0: lo llevé así in situ pero llevé imágenes y todo eso y como que se me dio esa libertad en el fondo de hacer lo que yo quería y lo que también las niñas me acuerdo que hicieron muchas, era un colegio solo niñas hicieron muchas preguntas y para ellas fue muy entretenido y la profesora después se me acercó a decirme personalmente que ella no sabía esta cuestión del condón femenino entonces fue como no, si sí existe y como que igual se quiso informar un poco más pero eso me gustaría en el fondo, de que los temas se pudieran tratar realmente con la apertura que necesitan ser tratados, mostrar las cosas como realmente son, como realmente pasan, eso, o sea, en el fondo que uno tenga una apertura y como que... Llevar la
1: vida real claro, también, es, que o sea, la vida real es distinta, es diversa, no es solamente, no sé, el estereotipo que te imponen y que te muestran.
0: Claro, y obviamente ten, manteniendo tu postura como de profesor, formador, educador, ¿cachai? Sin decirles como, no, niñas, usen, no usen condón porque es fome o... O, un montón, o no, use las pastillas porque no sé qué, ¿no? es como dejando la libertad de que ellas puedan decidir, pero siempre con información.
1: Tomando decisiones eh, informadas.
0: Claro, decisiones informadas y todo. Y que se pueda hablar, no sé, de cosas, por ejemplo, que se ha salido mucho también ahora, porque yo leído como de, del SIDA, del contagio que hay con el tema del VIH, que se culpa, que hay muchos extranjeros, y como eliminar en el fondo esos... Mitos. Mitos y prejuicios Prejuicio. que son súper asquerosos. Es como, ay, no sé, llegaron muchos colombianos, nos vamos a contagiar o van a vender mucha droga. Como terminar con esas cosas también, porque en el fondo todo eso pa ha pasado por esto mismo, porque hay mucha desinformación. Y en, en educación, que es como la oportunidad de hacerlo, no se hace como corresponde.
1: Natalia, ¿hay algo que te gustaría agregar? No, uh, pero
0: falta falta de como la proyección a futuro, que es verdad? de cómo me gustaría? Ya, pues,
1: entonces eso, cuéntame, ¿cuál es? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo te gustaría a ti que se trataran estos temas en la educación?
0: O sea, es lo que yo te digo. A mí me gustaría que existiera una apertura como total eh, frente a estos temas, que se le explicara a todos los estudiantes como qué significa ser trans, qué significa ser homosexual. Obviamente todo como con un estudio, con, con información también para nosotros los adultos, porque yo igual hay ciertas cosas que puedo tener una apertura, pero que me siento igual como confundida para explicar que estuvimos hablando también un poco antes como no sé, de lo que era trans, binario y todas esas cosas, que de repente yo siento que los niños igual también se confunden, porque, o sea, yo digo niños porque ahora estoy trabajando como con séptimo, octavo básico y para mí todavía son súper niños y son niños, de hecho entonces ellos como que tienden a generalizar mucho las cosas, entonces yo siento que si se diera como la perspectiva, como que si existiera una apertura real a esta inclusión que se habla... ¿Cachai? Yo creo que las cosas serían mucho más fáciles, existiría mucha más aceptación, mucho más respeto, menos burlas, el mismo tema del bullying, de, de ver, no sé, por qué a un niño le gusta jugar más en el recreo con niñas o con niños más chicos, cosas tan simples como esas, o sea, da lo mismo. Que existiera en el fondo esta apertura siempre, evidentemente van a estar influenciados por las visiones de sus papás, de sus cuidadores, pero yo siento que el colegio es como la instancia que se les puede dar para generar otro tipo de de perspectiva y de visión o por lo menos dejar ahí como la semillita que quizás más adelante se puedan ellos como entrar a cuestionar y todo, algo que yo nunca tuve en mi educación sexual, yo estoy, también estudié en un colegio católico bueno, me mostraron en cuarto básico el video de, de cómo llegaban las guaguas y era el de la lechuga, no, el pajarraco el cisne, no me acuerdo qué pajarraco era la cigüeña. la cigüeña que venía con la guagua en el pañal y te lo dejaba o el de la lechuga ¿Ya? entonces pésimo po. entonces por eso no, yo después mí... tenía un millón de dudas
1: a mí me mostraban una una diapositiva de una pareja una puesta de sol ah, se tomaban la mano se, se abrazaban y llegaba la guagua eso era, claro, era como que se embarazaban de la mano tomándose las manos.
0: y siempre como esa perspectiva embarazo céntrica, como que todo el tema de la sexualidad giraba en como que el resultado final tenía que ser la guagua
1: ¿Qué, ¿qué tiene que ver con el sexo se ve solamente como claro, la función reproductiva de, claro, función y reproductiva. no el autoconocimiento ni el placer, ni ay, ¿cómo se llama? coitocéntrico un sí, sexo coitocéntrico, sí, muy coitocéntrico y ¿qué pasa con las otras formas de relacionarse con tu cuerpo y con el cuerpo de tu pareja sexual?
0: No, y eso es como muy importante ahora el tema como de, de la aceptación del propio cuerpo como del autocuidado, ¿cachai? porque ahí tú te das cuenta, por ejemplo, esto mismo que te contaba de estas personas que no sabían que existía la uretra y la vagina que eran dos partes distintas que por una te salía la orina y por la otra era la vagina y, y que agua la, 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 la menstruación que que se pueda tener este como conciencia porque con eso también se evitan muchas cosas muchas situaciones de abuso que se ven actualmente y abuso en, en todo sentido incluso entre los mismos alumnos de repente entonces eso yo siento que, que tiene que existir una apertura de que se tiene que ser un trabajo como de la identidad no solamente diciendo hoy oh, la identidad es quien uno es, listo ahora reflexionen, ¿quién eres? Eso, claro. así son las actividades, ¿cachai? con una guía fome,
1: o sea, algo muy superficial sí. y que no aporta,
0: claro, no aporta, los niños así como, ay sí, yo sé quién soy entonces, <risa> es como, no llegan a hacer un proceso de reflexión real y es porque no se dan los espacios porque las instituciones no quieren dar los espacios y porque también si uno revisa los programas del ministerio, que no me acuerdo los nombres, tiene unos libritos muy fomes también, tampoco apuntan a nada, y es en todo es en afectividad, sexualidad, en drogas, en todo. Entonces está todo súper como otro país.
1: Natalia, ¿crees que es posible que tengamos una educación no sexista y una educación sexual integral? ¿Tú lo ves posible?
0: Sí, pues lo veo posible y yo siento que ahora está la instancia pero perfecta para que todas estas cosas puedan cambiar y, y se pueda hacer un cambio como profundo que puede partir desde una constitución que tiene mucho que ver con el tema de educación. Estoy diciendo que apruebo. Eso,
1: apruebo. Pero
0: que se puedan generar cambios que sean realmente significativos y yo siento que ahora es el momento y que si ahora se está dando todo este tema social, que lo social incluye muchas aristas, yo siento que ahora es la oportunidad de que se pueda generar un cambio real y que se eliminen esas leyes fomes de educación y un montón de cosas más y que se incluya y de educación no sexista inclusión, todo todo lo que se puede hacer yo siento que es ahora y siento que hay que hacerlo porque es algo que está pasando y que está pasando mucho ahora que a las instituciones no los quieran ver y que a lo mejor en, en colegios que son privados es mucho más difícil porque el manejo de, del, del contenido es mucho más como llegámoslos de acuerdo al contexto de, de los estudiantes pero yo yo siento que ahora es una gran oportunidad y yo siento que sí se va a poder cambiar. Y yo creo además que muchos profesores queremos hacerlo, pero las instituciones nos siguen limitando. Entonces ahí uno se queda como, ay, oh, podría haberles dicho que, no sea sé, de esa forma se pueden pegar una ITS, pero no puedo decirlo, ¿cachai? Entonces yo siento que los profesores de ahora son muy conscientes de esto, pero son las instituciones las que se tienen que tomar de ciertas oportunidades para abrir, no sé, que un colegio algún alumno, alumna vaya a hacer su transición trans yo siento que eso es una oportunidad pero gigantesca, o sea, un colegio no puede perder una oportunidad así
1: de crecimiento... Claro,
0: de apertura, de que los niños entiendan, de que exista una comprensión de que por qué realmente pasa esto, que no es como el deseo que Ay, ya yo quiero ser niña, yo quiero ser niño.
1: Y tampoco es algo que pase así como a, no sé, a una persona de otro país o es que claro. esta es como algo muy raro, ¿no? Es como pasa en mi colegio, pasa claro. a un compañero o una compañera.
0: Claro, y, y los colegios tienen que tomar esas oportunidades y, y abrirlas a la comunidad y abrirlas a todos los profesores, porque me imagino también que profesores que son muy cerrados todavía también con estos temas, y es como abrir, informar, dar los espacios que los niños pregunten las niñas pregunten, oye, ¿qué significa lo que está pasando con esto? o ¿por qué pasa esto? ¿me puede pasar a mí? yo me imagino que muchas cosas podrían pasar si es que a lo mejor existiera alguien que hiciera una transición de su identidad trans, y los niños van a empezar a preguntar, oye, ¿esto me puede pasar a mí en algún momento? y entonces que ese cuestionamiento se sea una oportunidad en el fondo de crecer y explicar y de contar y de ser súper transparente. Pero mientras los colegios sigan cerrados o pasen estas cuestiones como muy solapadas, o casi como que existen colegios que se ha sabido, que es como, no, no, eh, llévense a su hijo a otro colegio... ¿tachai? que esas son cosas que pasan, entonces que se dé la oportunidad nomás y que se tome.
1: Encuentro muy pertinente lo que estáis hablando, encuentro que tienes mucha razón lo que estás diciendo, siento que todo esto puede ser usado como una oportunidad de aprendizaje importantísima y considero también y quiero agregar lo que hablaste cuando hablamos de educación sexual para evitar abuso mm. y tú hablaste de abuso de adultos, a niñes y de niñes o compañeros a compañeres, ¿Sí? pero también pasa en personas adultas. Claro. Muchas personas adultas y muchas mujeres, yo creo, no se dan cuenta o no saben cuando han sufrido una violación mm. por sus propios maridos, claro. o, sí. o en situaciones de adultos, en donde nos vemos en situaciones de abuso y que como no tenemos esta información, después quizás de meses o años nos venimos a dar cuenta de que estuvimos en una situación de abuso o en muchas situaciones de abuso mm. y no nos dimos cuenta. Claro. Y siento que esto es súper importante hacerlo.
0: Sí.
1: Natalia, ¿hay algo más que te gustaría agregar o recalcar o comentarnos?
0: No, solamente eso. que um, Espero que se puedan generar los cambios que se necesitan ahora habemos muchos profesores y yo lo sé que queremos trabajar estos temas, que tenemos la apertura, pero siempre estamos como ahí oh, y no podemos ir un poco más allá porque el colegio no se ha hablado o no te lo dicen o, o quizás uno también a veces no pregunta mucho, y que también volviendo un poco atrás a, a lo de las bases de lo que es la educación sexual, afectividad, sexualidad que también ahora eh, se puede generar el cambio como más profundo desde reformas, desde leyes así como está la ley de identidad de género ahora que de, me imagino que todos los que te escuchan la tienen que haber leído, porque uno se tiene que informar, a mí me la enviaron y me la he leído, entonces como que ese cambio estructural se puede generar ahora, y ahora está la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Y, y sí, hagámoslo, y ojalá que sea posible y, y que todos aprueben. Ah.
1: Eso, aprueben entonces para que podamos hacer
0: estos cambios, sí, ¿no? sí pues, obvio. Sí, Obvio. y eso pues y agradecerte por el espacio, igual te dije en un principio que estaba como nerviosa porque no sabía lo que iba a decir, pero... Fui yo fluyó y sí, además no que parada. antes de esto hablamos de muchas otras cosas sí. entonces eso pues encuentro súper entretenido que sigas con este proyecto de que muchas personas puedan en el fondo ir expresando lo que significa abrirse la comunidad tú me dices aliada sí puedo ser una aliada pero todavía siento que me falta apertura a ciertas cosas entonces no sé te puedo comentar así muy breve que de repente igual algo me produce cuando veo parejas lesbianas todavía como que tengo eso de que ¡Ay! bueno yo
1: te diría Homofobia internalizada
0: Claro. Eso te puedo decir Porque cuando veo a hombres es como, ya no tanto Pero cuando veo a mujeres igual es como, oh, ya Entonces obviamente que uno entra en su cuestionamiento Y, y, y o de repente lo he conversado con gente así como ¿Por qué me pasa esto con las mujeres y no con los hombres? Entonces también, ya sí, soy una aliada, tengo la apertura Pero hay cosas que todavía tengo que...
2: Pero
1: tranquila que a nosotros nos pasa lo mismo O sea, a nosotros también nos pasan... Cosa. Es como, no sé, si tú pensáis en una mujer, no por ser mujer va a ser feminista inmediatamente y no ah, va obvio. a construir, no sé, o, o va a tener pensamientos machistas, es como lo mismo, sí,
0: sí, lo mismo así, que,
1: así que tranquila, como me dijo ahí un, un amigue para eso estamos, para que se deconstruya todos esos pensamientos que hay que como deconstruir y reconstruir, así mm -hmm. que para eso estamos yo de verdad te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, muchísimo tus palabras y, y agradecer tenerte aquí al, al lado de nosotros ¿cachai? y de estar trabajando y apoyando mm -hmm. y, y empujando las cosas para el mismo lado que es el lado donde todas, todos y todes seamos parte, que podamos aportar y que realmente tengamos que seamos parte de, o sea, seamos un, un lugar inclusivo y seamos parte. Eso. Eso.
0: Muchas gracias,
1: Alonso. Ya, talita gracias. Chao, chao. Chao. Reflexiones La labor de los profesores frente a la comunidad LGBTIQ+. En estos momentos excepcionales de pandemia, imagino que para muchos la labor de los profesores como figura de contención y apoyo emocional se ha visto relegada a un par de horas de clases online, videollamadas y correos electrónicos. Sin embargo, nosotros, los profesores, cumplimos un rol muy importante, en especial quienes trabajan con niñas y adolescentes. Como muestras de futuras personas adultas, es cierto que este concepto de ser modelo no significa ser perfecto, sino más bien significa cómo podemos desempeñar diferentes roles según nuestro contexto, según la ocasión, y cómo poder lograr pensamiento crítico en las demás personas. Pensaba lo importante que Natalia nos dice es la verdadera inclusión, una donde la comunidad educativa esté preparada y capacitada para poder recibir estudiantes diversos, como todos lo somos. Pero resulta muy difícil si cosas pequeñas como el uso de los baños, el uniforme, los deportes que se realizan, las actividades cotidianas en el colegio, no son también problematizadas y analizadas críticamente. ¿De qué nos sirve uniformar? Recuerdo muy bien las palabras de Roberto en el episodio Joven Youtuber No Binarie, Cómo su colegio más pequeño resultó ser un espacio mucho más seguro para Robert, porque conocía a la mayoría de los compañeros y a sus profesores. También Agustín, en la entrevista del episodio Hablemos de Poliamor, nos cuenta cómo él, abiertamente utiliza el lenguaje inclusivo y cómo ser poliamoroso en su lugar de trabajo no es un tabú. No puedo criticar a mis colegas que se esconden y niegan ser quienes realmente son. Me preocupa que ese mismo miedo al acoso o a la burla, al hostigamiento, lo vivan colegas dentro del aula por ser LGBT. En una de las entrevistas de este fin de semana y la que será parte del próximo episodio, Carlos Pérez nos recuerda algo sabido por todes. Mientras más fuera del binarismo de género, mientras más al margen te encuentres como persona, más difícil será para ti encontrar un empleo. Esto no es solo para los profesores, por supuesto, pero sí para muchos profesores salir del closet en sus trabajos es un problema. Imaginen a sus estudiantes que no tienen las herramientas necesarias para enfrentar el acoso, bullying, maltrato, violencia por parte de otros pares o adultos. La mayor parte de la violencia ejercida en contra de niñas y adolescentes LGBT es en su hogar, en sus casas. Es por eso que nos preocupa tanto poder lograr espacios seguros para personas LGBT que se estén desarrollando. Están creando su identidad y sería una tarea mucho menos intimidante si se tuviese más referentes de estas identidades. Como Chris nos cuenta en Una Historia Difícil de Contar, dijo que no solo es el colegio, sino que son los medios de comunicación también quienes crean estos referentes. ¿Será que este podcast, al tener las palabras gay y chile en su título, será más escuchado y buscado por niñas y adolescentes LGBT? ¿Para saber qué hacemos les viejes, les mayores, que se puede vivir feliz? tranquiles, que podemos desarrollar nuestros sueños y metas personales, vivir vidas plenas. Si notan, he citado a cinco personas para dar esta reflexión, cinco entrevistas de otros episodios anteriores. Pero lo más probable es que esta reflexión o estas reflexiones han sido influenciadas por muchas más personas cuyos discursos se han permeado en mí. Creo en la conversación y el diálogo como forma de aprendizaje y socialización principal. Creo que es algo intrínsecamente humano como seres gregarios. No creo que podamos les profesores ser reemplazados por máquinas o computadoras. No en el mediano plazo al menos. Seguiremos teniendo un rol fundamental. A ti que me estás escuchando, no evites tener esa conversación. A veces es incómodo al principio, pero mientras más se hable, mientras más se sepan de nuestras vivencias, más fácil será sanarnos y poder vivir de manera más plena y feliz. Eso, al menos, creo yo. En tips y sugerencias, he decidido reducir esta sección a una sola recomendación de ahora en adelante. Esto es por dos motivos. Uno, de esta forma me aseguro que mis recomendaciones sean buenas y pertinentes. Y dos, porque quiero seguir priorizando las recomendaciones de podcasts disidentes diversos y LGBTIQ+. Hoy les recomiendo un proyecto que partió a fines de junio de este año. También creado en Anchor FM, como este podcast. Y liderado también por profesores LGBT. Se llama Pizarra Chueca, el podcast. Posee hasta el momento tres episodios y les recomiendo escuchar el tercer episodio, llamado Disidencias en Chile, Continuidades y Cambios, publicado el 22 de julio de este año. El episodio nos cuenta la historia del movimiento LGBT desde el año 73 hasta hoy, desde una perspectiva disidente y crítica. Totalmente recomendable. Si quieren escuchar más sobre cultura LGBT y incidencias, escuchen a Les Profes de Pizarra Chueca, el podcast en Spotify y Anchor FM. ¡Yay! En el próximo episodio... En el
2: primero de la universidad empecé a militar en las juventudes del MIR. Bueno, ahora milito yo en el Partido Comunista, en esa temporada del MIR. Entonces imagínate lo que era eh, ser militante del MIR y además estar estudiando inglés yo ante todo soy profesor primero educar formar el pensamiento de las personas y de ahí la asignatura que se haga yo creo que es una excusa para desarrollar a las personas. Estaba pensando también en el en, mientras hablaba ahí, estaba pensando en, en como el, el otro ideario que tiene la gente con respecto a la pedagogía en inglés que me imagino que tú me, te imaginas cuál es
1: O sea, en el caso mío se cumplió 100%, o sea mi carrera éramos cinco personas, hombres y género, y asumo que, era, que éramos hombres porque asum, asumimos, ¿cachai esa wea. <risa> ¿Cachai? Claro. Y de esas personas, no sé, éramos todos bastante
2: LGBT, ¿cachai? Sí. Sí, yo igual siento que tiene que ver además como con los referentes culturales de uno. Hay muchos elementos de la cultura gay, sobre todo, que, que están ahí, con pues, la cultura anglosajona, en la cultu de la cultura gay occidental. Ahora, último, yo me he empezado a definir como activista de la educación pública, eso tiene que ver también como con, con el camino político que, que he seguido. Ojo de loca no se equivoca, po. uno está en una comunidad escolar y uno sabe o presiente, aunque no lo digan, quiénes son las primas po, o no esa diferencia no se vive en la escuela. ¿sí? Es que eso es súper importante. Yo creo que, que salir del closet, sobre todo en educación, no tiene que ver solamente con decir, yo soy tal cosa. ¿sí? Tiene que ver con, con algo que aparece en, lo, en los principios de Yogyakarta, que es, que es el derecho a participar, el derecho a la identidad es una cosa, y además el derecho a participar en la vía cultural y política del lugar donde tú vives. Entonces, si tu diferencia no está expresada en la vida cultural de esa comunidad, quiere decir que no se están respetando tus derechos.